0: L'épisode que vous allez entendre a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous tenons à les remercier pour leur confiance et leur accompagnement dans la réalisation de notre projet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Déviante, le podcast artistique et féministe du Bureau des Arts de Sciences Po. C'est Julia. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui accompagnée de Hortense pour débuter ce cycle corps en mouvement. Pour ce tout premier épisode, nous accueillons la danseuse et actrice Hortense de Gromard. Nous retrouverons ensuite dans une deuxième partie Félicie. Aujourd'hui dans le milieu de la danse, partout les voix s'élèvent. Elles se font de plus en plus fortes, nombreuses. On dénonce les discriminations, les dictates, les violences, les conséquences directes d'un milieu particulièrement codifié. Et au cœur de tout cela se dessine un objet tout à fait politique, le corps. Ce corps, car il s'agit bien de notre sujet, interroge et n'a cessé de questionner. Comment, au-delà d'être un amas de chair, d'eau, de muscles, a-t-il été bâti, pensé socialement Quel regard au sens large sur lui a-t-il été porté et comment ce dernier l'a influencé Et la question la plus élémentaire directe est sans doute, à qui appartient
1: justement ce regard qui conditionne le nôtre avant de préparer cet entretien, j'aimais déjà la danse de tout mon cœur. Je l'aime désormais avec toute ma tête, puisque je saisis maintenant sa portée absolument politique. Et à première vue, il est difficile de le percevoir. Tel qu'elle a été mise en scène dans la littérature et la peinture romantique qui en a fait l'apologie, la danseuse apparaît comme le modèle d'une féminité idéale, silhouette anormalement élancée et légère qui semble défier les lois de la pesanteur, perchée sur pointe est objet de tous les fantasmes. Et pourtant, en nous reliant à nos corps, en nous offrant la possibilité de se les réapproprier, d'en explorer les possibilités, d'en éprouver les limites, la danse est politique. Elle est une résistance contre l'objectification, la haine de soi dont les femmes sont victimes. En effet, et ce n'est pas moi qui le dis c'est Mona Cholet dans « Beauté fatale », le corps est le dernier lieu où peuvent s'exercer la phobie et la négation de la puissance des femmes, le refus de leur accession au statut de sujet à part entière. Ce qui explique peut-être l'acharnement sans borne dont il fait l'objet. Le poids des représentations sexistes et des injonctions à la féminité maintiennent les femmes dans la subordination, en les contraignant à n'exister que par la séduction à se faire le plus petite possible et les retranche du monde en leur imposant une discipline quotidienne pour s'approcher d'un idéal de beauté impossible à atteindre. La danse est au contraire un instrument d'affirmation de soi, d'émancipation, un vecteur d'empowerment essentiel. Et Ça fait écho à un texte que j'ai découvert euh, mis en scène cet été à Avignon, qui s'appelle « Ceci, mon corps », et dont j'aimerais, euh, j'aimerais lire un extrait. J'ai esquissé sur ses maléoles, sur son sacrum, sur ses ischions, d'autres façons de parler avec un corps. Lentement, je creuse le sillon. Nous inventons ensemble un langage physique qui nous est propre. J'aimerais qu'on m'apprenne les mots nouveaux pour dire le monde. Je voudrais inventer de nouvelles apparences pour vêtir la porosité de nos corps nouveaux. Je voudrais en souligner les lignes avec des encres bleues de Chine, glorifier les vieillissements, les ridules, les relâchements, les tissus étirés, adorer les taches, les plaques, les sutures, les ablations, les rajouts, rendre hommage à l'adipeux, à la lourdeur, au débordant, à l'onctueux, au maladif, au tuméreux, au pustuleux, au cassé, au pulvérisé, à la multiplicité composite des replis, à la massivité, à les flanquer. Donc Hortense, danseuse, comédienne et gérie, on vous a pu dernièrement l'apercevoir à l'écran dans la série L'Opéra ou à la scène avec la compagnie La Marche Bleue. On a choisi de te présenter succinctement pour que tu puisses le faire toi-même. Est-ce que tu peux évoquer le parcours qui t'a amené jusqu'ici
2: Oui, bien sûr. Donc euh, Je m'appelle Hortense, je vis à Paris, je suis danseuse. Et euh, récemment, j'ai un peu joué aussi pour une série. Et euh, donc Je fais de la danse depuis que je suis petite. Euh, je suis passée par euh, l'école de danse de l'Opéra euh, juste une année. Et ensuite, euh, j'ai fait le Conservatoire euh, supérieur de Paris. Euh, après, j'ai continué de travailler euh, dans le monde de la danse classique. Euh, j'ai bossé avec euh, euh, plusieurs corps de ballet, euh, l'Opéra de Paris et l'Opéra de Bordeaux. Euh, et puis après, je me suis un peu éloignée de la danse classique euh, parce que j'ai eu des opportunités de, de faire des projets un petit peu différents, un peu plus commerciaux. Euh, le premier projet que j'ai fait, c'était un, un événement Hermès à Shanghai avec la chorégraphe Marion Motin. Euh, c'était aussi avec, mis en scène par Jean-Paul Goud. Et il euh, y avait une danseuse de flamenco qui s'appelle Rocio Molina, qui est incroyable. Et on était plusieurs danseuses aussi euh, autour. Et ça, c'est le premier projet que j'ai fait, un petit peu, euh, qui m'a sorti de, de ce que je connaissais déjà. Et euh, ça a découlé à d'autres choses et ça m'a amené à là où je suis maintenant, Et euh, maintenant, je fais partie d'une compagnie qui s'appelle La Marche Bleue, qui est est chorégraphiée par euh, Léo Walk. Avec, euh, on est 9-10 danseurs au parcours et au style de danse très très différent, très éclectique. Certains viennent de la danse euh, hip-hop, break, de la danse contemporaine. Et donc, moi, je venais de la danse classique. Euh,
1: Moi, ce qui m'impressionne un peu toujours dans le le parcours des danseurs classiques, c'est l'impression qu'ils ont choisi super tôt, enfin un âge très précoce, un destin, euh, une voix et, euh, et qui doivent se munir d'une détermination énorme à un, un très jeune âge. Est-ce que tu as l'impression, toi aussi, quand tu as une carrière de danseuse, c'est se projeter dans l'âge adulte très tôt et avoir une direction très claire Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi ou pas du tout
2: Alors, euh, j'ai pas forcément eu euh, cette vocation ou ce déclic que beaucoup de danseurs ont. Euh, Je sais pas, il y en a beaucoup qui voient un ballet euh, assez tôt, à à 8 ans, qui voient une danseuse ou un danseur et et ça les projette tout de suite sur sur leur envie d'être danseur professionnel. Souvent, beaucoup disent euh, Je veux être danseur étoile. Euh, Moi, j'ai pas forcément eu ce. ce... En tout cas, je l'ai pas forcément conscientisé comme ça. Euh, j'ai commencé la danse assez jeune, j'ai commencé d'ailleurs pas tout de suite par la danse classique euh, J'ai fait un tout petit peu de claquettes, un petit peu de hip-hop, un petit peu de classique Je faisais plusieurs choses différentes Et puis le classique, euh, j'ai commencé à approfondir de plus en plus, à aimer de plus en plus Et euh, le chemin s'est fait petit à petit en fonction des opportunités, des expériences que j'ai eues J'ai été prise à l'école de l'opéra quand j'avais 13 ans et ça a été quand même assez déterminant parce que là, d'un coup, j'ai rencontré un, un milieu euh, très exigeant, très intense. Mais quand même, ça m'a plu. Donc, j'ai continué. Et à chaque fois, c'était un petit peu comme ça. En fait, je ne me voyais pas arrêter la danse et perdre cette partie-là de moi. Donc, j'ai toujours continué sans avoir forcément non plus ce, cette euh, parole qui est « je ferai de la danse » ou rien d'autre. J'étais, ça, par exemple, à l'âge de 16-17 ans. Euh, c'est souvent dans danse classique à cet âge-là qu'on doit faire vraiment un choix sur ce qu'on veut faire et ça a été euh, assez difficile pour moi de savoir vraiment quelles étaient mes envies, dans quoi j'allais me projeter parce que j'aimais bien aussi l'école j'aimais bien les études, donc ça a été assez difficile de faire un choix parce que c'est tôt quoi 16 mmh. ans c'est tôt euh, euh, on est jeune et on ne sait pas toujours euh, dans quoi on va s'épanouir et ce dont on a envie
1: ouais, c'est ça. et c'est assez de, en fait d'avoir cette parole-là parce que bah, on est beaucoup à toujours pas savoir ce qu'on <rire> veut faire et d'avoir l'impression d'une armée de robots ultra déterminés comme on peut s'imaginer les danseurs et d'ailleurs ce qu'on voit dans des documentaires sur le ballet de l'Opéra, sur l'école de danse euh, du coup de, de voir qu'il y a, peut y avoir la place au doute et un peu euh, juste hein, une vision un peu plus court-termiste euh, c'est assez rassurant ouais, ouais.
2: c'est vrai que moi ça a toujours été quelque chose qui me... Qui me, pas qui me faisait culpabiliser, mais je me disais, mince, je suis pas sûre de moi. Et tous les autres en face sont sûrs d'eux. Donc euh, peut-être que ça va tout de suite euh, pas m'éliminer, mais c'est tellement exigeant la danse. Il y a des concours, il y a des auditions en permanence. Et euh, peut-être qu'il vaut mieux être sûr de soi, être déterminé pour réussir. Au final, je m'en suis quand même bien sortie et, et j'avais quand même cette envie de, de, de danser en fait. Mais c'est juste que je n'avais pas à 100% euh, cette... Euh, J'étais pas sûre de moi à 100% que ça allait être euh, euh, mon métier et que je réussirais là-dedans. Euh... Est-ce que
1: ça se ressent dans la manière de danser ça, euh, un peu, enfin voilà, le doute ou la confiance? Euh...
2: Je pense qu'en tout cas ça se ressent dans ma manière de danser à moi. Euh, c'est peut-être aussi un, un petit point faible que j'ai parce que, mais c'est aussi une question de personnalité. C'est pas, je suis quelqu'un à la base de plutôt euh, introverti ou timide. Et donc, de manière générale, j'ai souvent besoin qu'on me pousse un peu pour que je puisse pleinement euh, danser en m'affranchissant du de, de regard des autres. Ou de, je me mets des, des contraintes que je ne devrais pas me mettre. Mais en général, euh, j'ai un peu peur voilà, de, de me lâcher, quoi, de, de me sentir libre. et je me, je, me, ouais, je me mets des contraintes et j'ai peur de, de ce que vont dire les gens ou ce que vont penser les gens.
1: Et c'est à peu près normal, <rire> mais encore plus parce que tu fais un métier, euh, un métier d'image et, et justement, on voulait, euh, on voulait beaucoup interroger ton rapport au corps, notamment parce que tu as une formation classique à la base et que là, tu, tu évolues maintenant dans un ensemble beaucoup plus contemporain, beaucoup plus souple. Euh, qu'est-ce que tu en tires de cette formation Quel rapport à avec la création, avec l'improvisation
2: Alors, euh, je suis très, très contente d'avoir eu la formation que j'ai eue et ces années de danse classique, parce que ça m'a appris quand même une, une rigueur, une exigence, euh, un professionnalisme euh, qui est très important pour tous le, les jobs que je peux avoir maintenant, en travail de compagnie, aussi en danse classique, où on apprend beaucoup à danser en groupe, en corps de ballet. Euh, à être à l'écoute des autres corps à être à, à l'écoute des autres en général c'est plutôt des danseuses quand euh, les corps de ballet par exemple dans le lac des signes etc et donc c'est super important parce que ça permet d'être euh, euh, on est ouvert d'esprit on est. et ça je pense que c'est... ça peut être important aussi de reconnaître ses qualités je pense que c'est une qualité que j'ai de par le parcours que j'ai eu euh, maintenant en tout cas dans un travail de compagnie même plus contemporaine alors, le rapport à l'improvisation, il, a été, il est assez nouveau, finalement, pour moi. Et, euh, et c'est encore quelque chose sur lequel je travaille énormément, parce que après tous les parcours des danseurs classiques ne sont pas comme ça. Mais moi, dans mon parcours, je n'ai pas eu euh, ce rapport à l'improvisation. En général, en danse classique, on apprend soit des exercices ou soit des variations euh, qu'on nous transmet. Et donc, ce sont des chorégraphies qui sont déjà faites et on essaye de les reproduire le mieux possible avec le plus de, de détails possible euh, Et jamais, en général, on nous demande de, f- de, de faire ce qu'on veut, de proposer quelque chose de nous, avec notre propre euh, corporalité, avec notre propre gestuel. Donc, euh, quand je suis arrivée dans la compagnie de euh, La Marche Bleue, et que euh, j'étais avec des danseurs qui venaient plus, un peu plus de cette culture urbaine, où il y a aussi beaucoup plus la culture du battle, euh, où c'est des gens qui sont habitués à mettre euh, euh, leur individualité euh, au centre d'un cercle et à montrer euh, le meilleur qu'ils peuvent d'eux-mêmes. Euh, moi, j'ai eu, ça m'a fait super peur parce que je n'avais jamais été euh, habituée à faire ça. Donc, j'avais l'impression que je ne savais pas faire. Euh, je ne savais pas quoi proposer, je ne savais pas comment danser. Je n'avais jamais eu à expérimenter ma propre gestuelle à moi. J'avais toujours reproduit des, des variations, des chorégraphies des autres. Donc, euh, c'est un travail euh, qui est assez long. Euh, mais c'est un travail que j'adore faire maintenant. Et euh, c'est super riche, c'est super intéressant parce que je découvre encore énormément de choses.
1: Et comment tu as réussi à apprivoiser euh, cet exercice euh, et à trouver ta gestuelle
2: euh, bah D'être avec tous ces danseurs, déjà, c'était un très bel euh, exemple pour moi et c'était très inspirant parce qu'en fait, euh, chacun était très différent, ils avaient une gestuelle très différente. Donc moi, j'ai, ça a été dur. En fait, c'est dur de, de, de trouver ça gestuelle à soi parce qu'en général, on a envie de reproduire ou un petit peu de copier. Donc dans tout ça, on fait un mélange, on s'inspire aussi des, des autres. Et euh, ce qui a aidé, en fait, c'est aussi moi toute seule, euh, par exemple chez moi, de mettre de la musique et de me laisser aller à à ce que je ressentais sur le moment, ce que j'avais envie de faire. Parce que dans un studio, au milieu d'un groupe, on est plus dans un truc de représentation, on est, on est moins en lâcher prise quand même. Il y a toujours ce truc où on veut contrôler, faire un, un beau mouvement. Et donc là, l'idée, c'était de... Ouais, parfois, chez moi, juste de faire ce qui me venait, ce que, ce que j'avais envie. Et donc, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus euh, libérateur et on a de plus en plus envie d'expérimenter ça. Et aussi... Euh, le discours que les danseurs avaient, c'était de ne pas essayer de faire quelque chose de beau, ou de, d'impressionnant, ou de juste euh, ressentir la musique, ressentir, euh, suivant l'émotion qu'on ressent aussi sur le moment, est-ce qu'on est dans un état où on est super en forme, on a envie d'être euh, expressif, ou quelque chose de plus euh, sur soi, parce que c'est un moment où on est fatigué, où on est un peu triste parce qu'on a vécu un truc avant, donc il faut aussi accepter les états et les émotions qu'on a sur le moment et faire avec ça. Et, euh, et ça, ça m'a aidé aussi.
1: OK. Mais c'est, enfin, du coup, c'est, c'est en lien avec le podcast, mais en fait, j'y vois une, une immense métaphore vraiment du, du, du féminisme qui est aller sortir du côté hyper esthétique pour apprivoiser un corps dans son versant un peu fonctionnel et venir l'habiter et se défaire, enfin dans ce que tu dis, de se défaire des chorégraphies que tu avais apprises. C'est, c'est comme si on, nous, on avait... Là, maintenant, on est dans une phase où on, doit se défaire d'une socialisation qui est imprimée dans notre corps et au quotidien pour essayer d'explorer voilà, sa propre gestuelle. Euh, et en fait, ouais, je, je vois vraiment un, un parallèle avec, euh, avec le, le combat féministe et avec ce qu'on essaye de faire. Et puis, en même temps, c'est à la fois jubilatoire et hyper vertigineux parce qu'on ne nous a jamais appris, non, euh, on ne sait pas faire. Donc, on, voilà, on, on va essayer de s'entraîner chez soi, de, à lâcher prise parce qu'on est encore vachement dans un dans oui. un contrôle de son image euh, en public. Donc euh, vraiment, il y a plein d'aspects euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être pris euh, au sens métaphorique. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est, c'est, c'est trop cool.
2: <rire> Après, chacun a son parcours, mais c'est vrai que moi, ça me paraissait être un peu un saut dans le vide parce que c'était une, une façon de faire complètement différente de tout ce que j'avais connu, et même, euh, même par rapport aux états de corps. Euh, euh, sans faire de, de généralité ou quoi. Souvent, la danse classique, c'est quand même euh, le, le buste, le centre est très, euh, est très tenu. Euh, le haut du corps, en revanche, les bras sont très souples. On ne doit jamais montrer de difficultés ou euh, ça doit toujours être gracieux, euh, euh, etc. Et les, les jambes doivent être dynamiques et, et d'un coup, en fait... Euh, je pouvais faire tout l'inverse, par exemple. Je pouvais utiliser mon, chaque partie de, de ma colonne vertébrale, euh, aller dans les rondeurs, aller dans les dos ronds, aller dans, dans des choses cassées, avoir des bras saccadés. Et, euh, et ça, c'est difficile aussi, quand pendant je sais pas 15 ans, on a travaillé l'inverse, de déconstruire tout ce qu'on a construit. Mais c'est super, euh, c'est super intéressant.
1: Oui. Et, euh, et sur, sur ton rapport à, avec... Ton, ta propre image, t'en parlais un petit peu, euh, voilà, que c'était encore difficile parfois euh, devant les autres. En plus, en danse, on est entouré de miroirs. Toi, en plus, tu fais euh, des spots publicitaires, euh, des défilés. Donc, tu vis des moments où euh, on, on te met en scène euh, et puis aussi maintenant dans, dans la série Comment tu le vis Quel rapport t'as avec, euh, avec ton image et ton corps
2: j'ai, euh, j'ai plutôt un bon rapport. Enfin, Je n'ai pas une image de moi euh, trop euh, négative. Euh, après, c'est vrai qu'avec de... la danse, on est habitué euh, depuis petit à être en studio avec un miroir et à, à utiliser ce miroir euh, aussi pour euh, progresser parce que les choses que l'on ressent ne euh, sont pas forcément les mêmes que celles qu'on voit euh, dans le miroir. Donc souvent, ça nous aide à nous corriger. Et euh, ça peut être très important et très euh, utile. Euh, mais parfois, euh, c'est bien aussi de s'en détacher. Parce que du coup, euh, on a tendance à se focaliser sur euh, le reflet, sur les imperfections, sur ce qui ne va pas. Et ça peut être bien aussi de voir ce qui va. Et on a toujours tendance à être trop critique avec soi-même. Euh, c'est un peu, il y a du bon, il y a du moins bon. Et, euh, et euh, sinon, euh, euh, récemment, c'était plus avec le jeu, euh, plus avec ma voix en fait, parce que j'avais tellement l'habitude de me voir bouger, de voir mon corps et d'avoir l'habitude de ce travail-là, euh, d'avoir le recul, etc. Avec la voix et le jeu, l'interprétation vraiment euh, du jeu, c'était tout nouveau. Et donc ça, ça, m'a, ça a plus été difficile euh, à, euh, d'avoir du recul sur ça et de, de m'entendre. Mais en vrai, ça va. Franchement, ça va. Mais c'est juste la première fois en fait, surtout, où tu te vois et tu t'entends. Et ça fait bizarre.
1: Oui, c'est marrant. En fait, tu as déjà appris à parler avec ton corps avant de parler avec des mots. Quoi.
2: Bah, disons que j'ai. En général, quand on voit des vidéos de soi, par exemple, c'est, c'est soi-même, donc ça paraît plus naturel. Et quand d'un coup, on joue à un personnage et que ce n'est pas soi et qu'on se voit, euh, la frontière, elle est compliquée. Enfin, il y a un truc dans le cerveau qui est, qui est bizarre. Et maintenant, je me suis un petit peu habituée, mais les premières fois, c'était perturbant
1: justement, euh, on va évoquer euh, ton personnage. Donc, tu joues un personnage qui s'appelle Aurore dans la série L'Opéra qui est sur oui. OCS. Euh, est-ce que tu peux nous la présenter et, euh, et nous dire euh, bah, qu'est-ce qu'elle a en commun, si elle a quelque chose en commun avec toi
2: Oui, alors Aurore, c'est une jeune danseuse du, de l'Opéra de Paris. Elle est quadrille et, euh, en première saison. Et euh, elle vient d'une famille de danseurs, ça existe beaucoup aussi ça dans la vie des, des, des gens même à l'opéra qui ont des frères et sœurs qui sont aussi à l'opéra ou des parents qui ont été danseurs euh, avant. Et donc elle c'est son cas et donc en fait elle a quand même une pression euh, familiale euh, de réussite, euh, de, de perfection. Elle a un frère danseur aussi qui est déjà lui sujet. Donc euh, malgré tout il y a un peu ce truc de comparaison et il y, y a vraiment un poids familial assez fort. Et c'est comme si elle, avait, elle faisait de la danse sans qu'elle ait vraiment choisi toute seule euh, d'être danseuse. Donc parfois, elle remet un peu en question euh, son désir de danse, euh, d'où ça vient, etc. Et en fait, elle rencontre... Il euh, euh, y a un personnage qui s'appelle Flora dans la série, euh, qui vient d'intégrer la compagnie, qui n'est pas passée par l'école de danse. Et elles vont, se, elles vont se lier d'amitié parce qu'elles ont des personnalités assez différentes. Euh, Aurore, envie à Flora... Euh, sa force de caractère, euh, le fait qu'elle dise ce qu'elle pense, euh, le fait qu'elle soit beaucoup plus indépendante de cette institution et qu'elle arrive et qu'elle met un peu les deux pieds dans le plat et elle arrive à s'exprimer et à assumer ses choix, qu'Aurore est beaucoup plus discrète. Elle a du mal à exprimer ce qu'elle, ce qu'elle pense vraiment et à faire vraiment ce qu'elle a envie de faire. Et en revanche, Flora euh, admire chez Aurore le fait qu'elle ait tous les codes, le fait qu'elle sache comment ça se passe, elle sache où se placer, donc voilà, c'est, le contraste, il est, il est intéressant.
1: Et dans cette sorte de retrait ou de timidité, tu t'es un peu retrouvée
2: Oui, moi il y avait beaucoup de... En fait c'était assez marrant parce que bah, j'ai travaillé à l'Opéra de Paris un petit peu, et à l'école et dans le corps de ballet pendant un an. Et du coup euh, j'avais l'impression... Et en effet euh, Aurore c'est un personnage qui n'est forcément... pas forcément très épanoui ou qui cherche un peu sa place... Et l'expérience que j'ai eue là-bas, c'était assez similaire à ça. J'avais du mal à trouver ma place, euh, à m'épanouir vraiment. Et donc, euh, oui, j'ai trouvé beaucoup de similitudes. Mmh. Après, c'est une fiction, il y a plein de choses qui sont différentes. Mais quand même, euh, j'ai eu l'impression de ne pas avoir à jouer quelque chose de très, très éloigné de moi. Et c'était assez intéressant à faire, même pour moi, euh, un peu libérateur. Quoi. C'est comme si euh, je mettais mes propres euh, peurs ou, mmh. ou mon expérience au, sa- au service de, de ce personnage-là. Et Quel lien
1: tu vois entre la, la danse et la comédie Qu'apporte le fait que tu sois danseuse dans ton jeu et vice-versa euh, Maintenant, qu'est-ce que t'apporte le fait que tu sois comédienne dans ta danse
2: Je pense que maintenant, le fait d'avoir, euh, d'avoir expérimenté ce jeu-là et d'avoir été euh, dans ces zones-là, ça va m'aider aussi en danse, même pour euh, avoir plus d'expressivité ou plus assumer certains partis pris parce que parfois en danse, il y a aussi pas mal de théâtralité. Euh, par exemple hier j'ai été à l'opéra euh, voir une pièce de Pina Bosch euh, Contakov et c'est, bon, là c'est carrément du théâtre dansé mais il faut énormément d'expressivité il euh, y a de la parole euh, et même le corps il est, il est vraiment dans un jeu constant donc en général ça, ça se mélange et c'est, ça peut être très riche de, d'avoir cette expérience de jeu pour la danse et à l'inverse ça m'a beaucoup aidé d'être danseuse je pense pour, pour là cette première expérience de jeu parce que je savais un peu quoi faire avec mon corps. Euh, je pouvais assumer de, d'être statique ou assumer de me déplacer. Je me, suis pas, je me suis sentie quand même plutôt à l'aise, en fait. Euh, plutôt, euh, plutôt bien.
1: Et juste, euh, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Euh, sur la compétition dans le, dans, le corde, enfin, dans le ballet, à l'école de danse. Est-ce que tu as l'impression que la danse, est un milieu hyper hostile de, de, de compétition, au contraire un, un milieu euh, où on s'entraide on peut faire corps euh, avec les Alors,
2: euh, Il peut y avoir un peu les deux en fait euh, c'est un peu cliché de dire que c'est très compétitif mais c'est quand même un peu une réalité parce que euh, en général il y a des auditions, des concours et euh, en général il y a 200 personnes pour une place donc euh, c'est évident que euh, tout le monde a envie d'avoir cette place et de réussir donc il peut y avoir un peu de, de compétition euh, mais je vois aussi beaucoup d'entraide, euh, beaucoup de gens qui... Enfin, heureusement qu'il y a quand même ces relations humaines-là pour euh, t'aider à avancer. En fait, ça dépend avec qui tu es, avec qui tu te trouves, les liens que tu crées avec les gens. Mais j'imagine qu'en fait, c'est comme ça dans la danse, mais c'est comme ça partout.
1: Oui, parce qu'on enfin, a, on a une vision peut-être hyper biaisée par des films comme Black Swan, ouais. euh, <rire> où elles se mettent des de verre dans les pointes. Enfin, euh... Oui, après,
2: je pense que c'est des histoires qui ont pu arriver, okay. mais on n'est pas à l'abri de gens euh, méchants, oui. euh, que ce soit dans la danse ou ailleurs. Et, euh, et ça a pu arriver, mais c'est quand même pas, j'imagine, euh, la majorité. Parce
1: que j'ai l'impression, peut-être que je suis biaisée, en plus on fait de la radio là, que moi j'ai, j'aurais tellement peur mm-hmm. de faire un spectacle de danse, euh, parce que le corps, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus faillible... Que euh, la voix ou un discours que j'aurais préparé.
2: Ah, moi c'est l'inverse. Ah ouais. Moi j'ai peur de parler en public. Euh, même, même euh, ça m'est arrivé de, par exemple euh, en compagnie parfois ou dans le travail, on fait euh, des petits cercles ou des petits points pour euh, euh, parler de, de la résidence, de parler de, je sais pas, de du travail, de ce qu'on a ressenti. Euh, chacun peut s'exprimer assez librement sur certaines choses et euh, c'est arrivé que chacun parle. Et que ça arrive à moi et que je me sente... Alors que c'est avec des gens que je connais, euh, euh, avec qui je suis proche, avec lesquels je m'entends bien. Mais c'est trop dur pour mmh. moi. Et limite, j'ai envie de pleurer parce que je ne sais pas comment exprimer des choses que je ressens intérieurement. Et euh, c'est quelque chose qui est, qui est dur, quoi de mettre des mots sur euh, des sensations, des émotions. Donc, euh, je suis beaucoup plus à l'aise euh, pour danser euh, que pour parler devant les gens.
1: C'est vrai qu'en fait, on est, on est vulnérable pas du tout aux mêmes endroits, quoi. Mmh. En général, mais euh, mais du coup, sur son rapport à la scène, euh, tu as fait l'ouverture du concert de Leilo <rire> l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Et Qu'est-ce
2: ouais, alors c'était un truc de fou. Euh, j'avais jamais euh, fait de j'avais jamais fait, et en tant que spectatrice et en tant que danseuse, de, de concert à Bercy, euh, ni de concert de rap, etc. Donc euh, j'y allé avec un peu zéro attente, sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais. Et, euh, et en effet, j'étais en, en grand corbeau, oiseau, avec des ailes immenses de plusieurs mètres. Et je, je, je faisais l'ouverture de, du concert de Lailo avant même qu'il rentre sur scène. Donc moi, j'étais au sol et le, le rideau... Euh, s'est levé et les gens ont crié. Donc il y avait 17 000 personnes et j'étais choquée de, de ce que ça a provoqué sur mon corps et même je ne savais pas mais ça m'a un peu paralysée. Il fallait que je me lève et les, les ailes sont lourdes j'ai l'impression que j'arriverai jamais. Et après il fallait juste que je marche. Et pareil, c'est rien, c'est une marche, je n'avais pas à danser ou quoi. Mais j'avais l'impression que la puissance des voix des 17 000 personnes allait me, me replaquer au sol ou je ne sais pas, m'empêcher d'avancer. Et c'était une émotion euh, assez indescriptible que je ne que je connaissais pas parce que euh, j'avais déjà vécu évidemment euh, des moments très forts en scène euh, avec un public euh, euh, communicatif, etc. Mais 17 000 personnes, ça ne m'était jamais arrivé. Donc euh, c'était hyper intense. Et j'ai eu du mal un peu à redescendre de, de ces émotions-là. Et même après, on dansait avec les autres danseurs, avec le groupe... Euh, on sautait la, le, le son est fort, la scène elle vibre donc ton corps il vibre et, euh, et ouais c'était des, des choses nouvelles que je ressentais et après c'est très dur de redescendre quoi.
1: et comment on gère ça ce décalage entre la, la, la scène qui est grisante et cette expérience assez unique avec euh, un peu la solitude euh, du <rire> franchement, travail franchement c'est
2: dur et encore moi j'ai enfin voilà j'étais juste danseuse sur le show j'ai... mais, euh, mais le, le contraste il est assez impressionnant et le retour chez soi, après, euh, quand on est tout seul, alors qu'on vient de vivre un moment très fort avec tous les danseurs, on était 20, euh, on sautait sur scène, il euh, y avait du feu, de la pyrotechnie, de, le son fort et tout, euh, c'est compliqué. Mais il faut, faut aussi être prêt à accepter ça, parce que quand on est, je pense, artiste de manière générale, euh, déjà, il euh, y a des périodes où il où y a beaucoup de projets, il y a des périodes où il y a moins de projets. Euh, donc c'est un peu les montagnes russes, euh, Émotionnel. Il y a beaucoup de rencontres. Souvent, c'est très fort et très intense. Par exemple, sur le tournage de la série, on tournait pendant cinq mois. donc Moi, j'étais pas tout le temps sur le tournage parce que j'étais second rôle. Mais il y a eu les premiers mois où c'était pendant le Covid. Donc, on tournait tous en Belgique. On était tous au même endroit, à l'hôtel. Donc, on a créé des liens très forts. Et quand d'un coup, bah, tout se termine et c'est fini, euh, ça prend un peu de temps quand même de, de, se, de se réadapter à ton quotidien. Et... Euh,
1: oui, parce que c'est, c'est une vie de, de projet, en fait. Euh... Oui,
2: tu passes d'un projet à un autre. Et c'est souvent intense, humainement, artistiquement. Euh, donc, il faut être prêt à accepter ça aussi. Et il y a des moments où c'est un peu plus difficile, mais on sait que c'est par là qu'il faut qu'on passe. Et, et, et voilà, en vrai, ça va. Moi, je suis hyper heureuse de faire ça et de pouvoir vivre des, des choses comme ça, ouais. très, très belles, très riches. Mais il faut accepter les moments un peu plus calmes. Oui,
1: ouais tu changerais pour rien au monde euh, ce, un peu ce petit chaos contre la stabilité d'une ouais, vie de bureau, je pense euh... pas
2: Non, je pense que ça me plairait pas. Et même, euh, même j'ai expérimenté aussi euh, de travailler dans un corps de ballet où c'est plus régulier, hum. etc. Et je pense que ça me correspondait moins. Enfin, en tout cas, j'étais moins épanouie dans ce processus-là et ce parcours-là que maintenant, euh, avec des projets euh, plus différents, peut-être que je travaillais m- moins en soit sur euh, la longueur mais en fait ça me, ça me, ça me correspond mieux
3: sitting on my chair facing my desk I can hand anything from my chair
0: L'idée du podcast c'est aussi de donner d'autres inspirations mmh. et, euh, ouais. et je pense que notamment le milieu de la danse c'est un milieu qui est quand même plutôt hermétique pour beaucoup de gens mmh. et, euh, et je crois que c'est un peu ça, c'est aussi de demander euh, qui toi t'inspire, mmh. qui t'a peut-être amené aussi à la danse d'une certaine manière parce que tu as pu voir peut-être qu'il n'y a pas eu de déclic comme ouais. plein de danseurs mais je suppose qu'il y a eu plein de gens qui t'ont inspiré.
2: Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent de manière générale, euh, même sans parler de danse, euh, parce que j'aime bien euh, le, le dessin, la peinture et la photographie aussi. Donc euh, j'essaye de regarder de manière générale euh, un peu ce qui m'entoure, euh, même dans les couleurs, euh, les formes et les mouvements. Et euh, par exemple, il y a deux artistes euh, peintres et illustratrices que j'aime beaucoup. Euh, une qui s'appelle Inès Longevial, où c'est beaucoup de travail de couleurs et j'adore ses dessins au pastel. Et ses peintures aussi, évidemment. Et une autre illustratrice qui s'appelle Camille Deschiens. Et c'est souvent des mises en scène euh, de, de femmes, de couples. De, c'est assez intime. Et pareil, euh, je crois que c'est que du crayon de couleur. Et c'est très, très beau aussi. Et, euh, et au niveau des danseurs, il bah, y a deux compagnies que j'aime beaucoup. Le NDT, le Netherlands Dance Theater, et la Batsheva, qui est une compagnie qui a été créée par Owen Narin. C'est lui qui a fait le... Qui a créé la danse gaga. Et euh, parmi ces danseurs, il y en a deux qui sont maintenant devenus chorégraphes. C'est Imre et Marlon Postal, c'est un frère et une sœur. Et c'est incroyable ce qu'ils font. Et, et je crois qu'ils sont plus maintenant au team et qui, qui commencent à chorégraphier des pièces pour beaucoup de compagnie. Et, et un autre artiste que j'adore, qui est un danseur avec lequel je travaille, qui s'appelle Suyan Rios. Et déjà, c'est un danseur que j'aime beaucoup parce qu'il a. Il, a, il assume pleinement... Euh, c'est un danseur de break à la base, mais il n'est pas du tout dans la représentation. Il y a quelque chose de très, très personnel dans sa danse qui ressemble un peu à aucun autre danseur ou danseuse que je connais. Et c'est aussi un artiste complet parce qu'il fait de la photo, il fait euh, du dessin et il fait aussi des, des sculptures un peu en papier mâché. Il fait des grands masques, des grands animaux et il les met en scène. Euh, il les photographie de manière très poétique dans la nature ou ou même dans un milieu urbain, c'est très beau.
1: Qu'est-ce que, c'est, c'est quoi qui te rend sensible à une manière de danser, à un chorégraphe
2: bah, Parfois, il y a des projections aussi. Euh, j'aime bien quand je peux, pas forcément me reconnaître dans une gestuelle, parce que souvent ce n'est pas le cas, mais j'arrive à voir quelque chose qui, qui peut être similaire à quelque chose de plus intime. À, que je peux ressentir ou quoi?
1: J'ai un peu stalké va euh, préparer l'interview. Et sur ton Instagram, il y a des petites vidéos où on, euh, on te voit danser en plein milieu de paysages désertiques. Et, euh, et j'ai, déjà, j'ai trouvé ça très beau. Alors, je vous conseille tous d'aller voir. Et ça m'a un peu euh, fait penser à une pionnière de la danse, puisqu'on parle d'inspiration, qui, moi, m'a, m'a toujours fascinée. Euh, c'est Isadora Duncan une danseuse qu'on appelait la, la danseuse aux pieds nus. Et, euh, et Colette, l'écrivaine, disait d'elle qu'elle était née pour danser, qu'elle danserait jusqu'à mourir. Euh, et en fait, elle, elle est pionnière de la danse contemporaine. Elle a rejeté tout l'aspect euh, hyper corseté du classique pour s'en libérer. Et voilà, elle faisait des, des danses dans des parcs, pieds nus, avec des grandes robes fluides. Et j'ai, j'ai un peu vu un écho euh, à elle dans, te, dans tes vidéos. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque est-ce que tu la connaissais
2: Je la connais parce que j'ai pris des cours d'histoire de la danse et du coup, évidemment, euh, on en a parlé et elle fait partie du, du paysage culturel. De, de, en effet, elle est pionnière dans beaucoup de choses. Après, je ne connais pas forcément très bien. Je n'avais pas, moi, fait forcément ce parallèle où ce n'était pas volontaire de, de, de m'inspirer de son parcours à elle. Euh, mais peut-être que qu'il y a aussi, c'est que en général, j'aime bien être dans la nature et je trouve ça inspirant. Euh, de... Un corps euh, petit dans une nature immense, euh, avec soit euh, des vagues, la mer, le vent, euh, les oiseaux, je sais pas. Je mmh. me sens, je me sens bien en tout cas dans un contexte comme ça où je suis toute seule. <rire> Encore une fois, j'aime être seule. <rire> non, mais je suis toute seule et avec euh, accompagnée de. Je ne sais pas, d'un élément qui est fort, quoi. Et euh, et je me sens plus libre et j'arrive mieux à lâcher prise. Enfin, ce n'est pas mieux, mais je me sens bien. C'est vrai
1: vrai qu'il y a de plus en plus, d'ailleurs, d'expérimentations de de chorégraphie qui sortent de scène, euh, pas pas seulement dans la nature, euh, mais même, on a vu euh, récemment à Chaillot, euh, La Horde, qui ont mis à qui on a donné carte blanche et qui ont investi absolument tous les espaces. Euh, là, en ce moment, il y a au Louvre, il y a anne de Kirstemaker, Nemo Floret, euh, qui prennent possession des galeries. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire euh, ça, enfin, de sortir de scène un peu
2: ben, Je trouve ça chouette parce qu'en en fait, on déplace aussi le, 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 la frontière entre spectateurs et danseurs. Euh, où là euh, en fait les, par exemple j'imagine, j'ai pas été voir euh, euh, au Louvre mais euh, tout est un peu plus mélangé puis il y a le rapport aux œuvres d'art il y a des parallèles qu'on peut faire aussi avec les corps mmh. et, les, et les postures sur, au niveau des tableaux je sais pas, je pense que c'est très riche et on peut y voir euh, beaucoup de choses Donc, je pense que c'est intéressant de, de casser ce, ce côté salle de spectacle, scène, danseur public il euh, n'y a, a, a plus trop euh, de frontières.
1: Oui, c'est vrai. Et puis en plus, ça incite un peu à voir la danse partout. Mmh. Tu disais, je, je suis hyper bien quand euh, je suis aussi dans la nature parce que j'ai l'impression d'être euh, euh, un élément mmh. du paysage aussi. Et euh, est-ce que. Enfin, c'est, c'est pas du tout prévu en cette question. Euh, tu vois des petites danses un peu partout. Qu'est-ce que dans la nature qui t'inspire que tu. Qui, qui, on pourrait croire que c'est limite chorégraphié, quoi.
2: Ouais, il y a tellement de choses partout. En fait, euh, tout peut être un peu chorégraphie. Euh, je ne le conscientise pas forcément, mais, mais comme je fais, je fais un petit peu de photographie argentique pour moi, comme ça, on voyage, etc., beaucoup de paysages. Et donc, toutes les, toutes les lumières, les ombres sur les murs, euh, ou, enfin, je ne sais pas, toutes les situations, en fait, peuvent donner lieu à des, des, des belles choses et même des choses qui... Avant, quand je marchais dans la rue, par exemple, je ne me rendais pas forcément. Je regardais moins un peu autour de moi parce que j'avais moins ce regard pour faire une photo, par exemple. Et maintenant, je regarde un peu plus et des choses bêtes, mais ouais, une lumière qui passe à travers un trou et qui fait juste une petite projection. Ou par exemple, à Paris, j'aime bien en ce moment, je remarque souvent qu'il y a des plantes qui poussent euh, sur les dans trottoirs, le béton, ouais. dans le béton et qui grandissent et je vois que là elles grandissent et personne ne les coupe donc c'est génial et je trouve ça trop beau le contraste entre, bon là c'est l'hiver donc c'est un peu moins le cas mais il y avait des grandes feuilles vertes avec les couleurs béton et les murs et le sol craquelé, je sais pas ouais, je, je remarque bien. un peu plus euh, des petits détails même urbains euh, que, que j'aurais pas forcément euh, remarqué euh, avant
3: Merci d'avoir accepté notre
0: invitation et de nous avoir parlé de ton rapport à la danse, au corps. Avec à la grand comédie. plaisir. Tu euh, inaugures un peu aussi un cycle qu'on est en train de, de faire sur justement corps euh, en mouvement et, et un peu toutes les voix qui s'élèvent aujourd'hui dans le milieu de la danse, euh, à la fois pour un peu briser les, les normes et les codes qui ont été euh, instaurés et qui sont encore un, un peu trop anciens. Donc euh, on était très très heureuse
2: de pouvoir euh, débuter ça avec toi. Merci beaucoup à vous deux.
1: Est-ce que tu peux nous dire on pourra te retrouver prochainement
2: Ouais, alors euh, on est en train de faire une nouvelle création avec euh, La Marche Bleue. Et euh, la prochaine pièce, elle s'appelle Maison d'en face. Donc C'est toujours chorégraphié par les Walks. Et on va danser euh, au Châtelet au mois d'avril. Euh, alors les dates, euh, je crois que c'est 3, 6, 12 et 13 avril.
1: Ok, merci beaucoup. Et il y a une nouvelle saison de l'Opéra prévue euh,
2: Pas encore. Pas on... okay. encore. Et pas encore s'il y aura une troisième saison ou pas.
1: Bah, Du coup, euh, suivez-la de près.
4: Bonjour, c'est Félicie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une artiste, d'une peintre que j'ai découverte récemment. Au musée d'Orsay, à l'étage des impressionnistes, au milieu des Claude, Vincent, Edgar, Auguste, se trouve Marie. Marie Cassatt, issue d'une famille américaine bourgeoise, est l'une des rares femmes, avec Berthe Morisot qui était d'ailleurs son amie, liée au mouvement des impressionnistes. Ce qui m'a marqué quand j'ai commencé un peu à explorer ses œuvres, c'est la place des femmes dans ses peintures. En effet, elle a peint quasi exclusivement des portraits, et la plupart sont des portraits de femmes. La maternité était l'un de ses thèmes de prédilection, beaucoup de ses toiles représentent une mère et son enfant dans une relation de tendresse et de complicité. Alors même qu'elle est restée célibataire et sans enfant toute sa vie, ce qui n'était pas commun non plus. Marie Cassette a aussi représenté des femmes qui lisent et qui apprennent à lire. Dans The Garden Reading, par exemple, un ou une jeune enfant aux cheveux blonds, debout au milieu d'un banc, est entouré par deux femmes, peut-être sa mère et sa tante. L'une d'entre elles tend un livre devant l'enfant qui le tient maladroitement entre ses petites mains. Tous les regards sont rivés sur le livre, le tout dans des couleurs chaudes et colorées qui rappellent un film de Wes Anderson. Dans Little Girl in a Blue Armchair, c'est plutôt l'ennui qui est représenté à travers les traits d'une petite fille, avachie dans un fauteuil dans la position d'une enfant qui s'ennuie pendant une longue après-midi d'été. Presque perdue dans cet immense fauteuil qui l'engloutit, le regard dans le vague, elle semble attendre. Attendre quoi La fin de la sieste de son chien qui dort à côté L'autorisation de sortir La fin de l'après-midi Je ne sais pas, mais il me reste encore plein de belles découvertes à faire dans la peinture de Marie Cassatt, dont je retiens les couleurs intenses. Les regards espiègles des enfants, la tendresse des mamans et la douceur des moments.
3: Sitting on my chair, facing my desk, I can hear anything from my chest. The clinks and in tones, make mmh. my water come machine. What if the day is sucks making now? In suffering.
0: Vous venez d'entendre un épisode de Déviante, nous espérons qu'il vous a plu. Déviante est un podcast artistique et féministe du Bureau des Arts de Sciences Po. Vous pouvez nous écouter et nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, déviante.sciencespo. Enfin, n'hésitez pas à nous partager à votre tour vos avis et recommandations. A très bientôt. Nous tenons à remercier Célia Cully pour le générique de notre podcast.
3: It's been a long time since I have listened to life The hubbub has now become a song of wildlife My sense of smell sends to me millions of flavors No one can count even the best of all betters Is this the truth? accept the world as it is. Do not try to control it as when breath is, I'm no longer breathing. <sighs> Just poisoning myself it's time to put on my machine on the shelf.